0: Message de Monseigneur Philippe Christori en ce vendredi 17 mars 2023 « Et il fut transfiguré devant eux »« Qui est Jésus ?» C'est une des questions à laquelle le Parcours Alpha essaie de répondre accueillant des participants recommençant dans la foi. Ses disciples se posent cette question « Certains pharisiens ne voient en lui que le fils du charpentier de Nazareth. D'autres affirment que s'il est capable de faire des miracles, c'est qu'il est possédé par un démon qu'il nomme Belzéboul. Mais les gens simples vers qui Jésus se tourne s'interrogent, ne serait-il pas le Messie Celui que tous espèrent pour libérer le peuple hébreu du joug des Romains. Jean le Baptiste, emprisonné par Hérode, adresse un message porté par ses, ses propres disciples. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Aujourd'hui encore, dans nos kiosques, ne voit-on pas régulièrement un magazine présenter un dossier sur Jésus et sa vie Oui, Jésus fascine toujours et inspire des séries inattendues et merveilleuses comme « The Chosen ». Le disciple chrétien ne regarde pas Jésus-Christ de l'extérieur. Pour nous, Jésus n'est pas un objet de recherche, une personne que l'on observerait de loin, un personnage inspirant d'une époque passée. Jésus est et devient au fil de notre pérégrination celui qui vit à nos côtés, qui enseigne et éduque, car il marche avec nous. Peu à peu, dans l'écoute et la mise en pratique de sa parole, nous devenons lui, tel des autres Christ pour que soit annoncé son royaume. Par lui, nous sommes transformés. Les baptisés adultes en témoignent. Leur vie change, mais aussi leur être. L'esprit façonne l'homme nouveau, lui donne ses dons, lui offre un regard nouveau sur les événements, développe son amour pour les autres. Ainsi, par les fruits de l'esprit, nous appréhendons la réalité de la présence de Jésus et notre lien à la société évolue. Cependant, quand l'adversité advient, notre relation avec Jésus se modifie. Pour certains, la mort d'un ami oriente davantage vers Dieu. Ce peut être alors le début d'un chemin de foi qui conduit au baptême ou à la confirmation. Chez d'autres, c'est l'inverse il y a une blessure qui referme la personne sur sa souffrance avec la douloureuse question « Pourquoi cela est-il arrivé ?» Les apôtres voient l'opposition croissante entre les autorités juives et Jésus. Il guérit et pose de nombreux actes d'autorité contre les forces du mal. Les scribes et les pharisiens, attachés au strict respect des lois, y voient une désobéissance, voire un blasphème. Jésus voit cela advenir. Il connaît les fragilités des disciples qu'il a choisis. Bientôt la passion s'impose, inéluctable. C'est alors le désarroi complet pour les disciples et ses amis. Jésus sait aussi lequel d'entre eux le trahira, Judas. Aussi, pourquoi va-t-il vers la mort Pourquoi se laisse-t-il peu à peu conduire « Tel un agneau mené à l'abattoir sans ouvrir la bouche. » L'expression vient du prophète Isaïe. En réalité, Jésus fait face à sa destinée. Je cite l'Écriture. « Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé. » afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Le serpent de bronze fut fabriqué par Moïse et il le dressa dans le désert pour que les Israélites, mordus par des serpents en punition de leur révolte contre Dieu, puissent le regarder et demander grâce. Ce serpent préfigurait la croix de Jésus que les hommes regardent toujours, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Les apôtres ne comprennent pas que Jésus puisse monter à Jérusalem et qu'il aille vers sa mort. Or Jésus avait annoncé son élévation et sa résurrection. Pour les préparer à la Passion, Jésus conduit Jean, Jacques et Pierre en haut de la montagne, nommée le Mont-Tabor dans la tradition. L'évangéliste saint Matthieu écrit « il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Cet événement effraie les apôtres d'autant qu'Élie et Moïse apparaissent de part et d'autre de Jésus. Élie est le prophète qui incarne le ministère prophétique. Moïse a donné au peuple la loi divine. Leur présence aux côtés du Christ transfiguré atteste que Jésus est vraiment de condition divine. La prophétie et la loi le confirment. Après que Jésus les eut touchés et ainsi rassurés, les trois apôtres veulent s'installer là et dresser leur tente. « Relevez-vous et soyez sans crainte !» Jésus leur demande de conserver pour eux ce qu'ils ont contemplé et leur dit de redescendre de la montagne. Jésus monte pour la Pâque à Jérusalem et il ne recule pas. Les trois apôtres révéleront plus tard l'extraordinaire épiphanie vécue là, la manifestation de la gloire de Dieu en Jésus. Nous pourrions désirer que, que Jésus, dont nous savons la présence à nos côtés, puisse se manifester avec un tel éclat aujourd'hui. Cela ne serait-il pas tellement efficace pour que nos contemporains croient et suivent les commandements en vue de l'avènement du royaume La transfiguration eut lieu avant la Passion et la Résurrection. Jésus est monté vers le Père lors de l'Ascension. Il est désormais la tête de l'Église et nous sommes son corps. C'est l'Église, corps du Christ, qui le rend visible. Le corps est animé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas lui qui nous transfigure La joie et l'amour des saints ne sont-ils pas l'expression de cette transfiguration, du don qui fait que la figure humaine des croyants brille d'une lumière de charité au sein de l'humanité Nos communautés chrétiennes seront des phares dans la nuit des hommes en accueillant pleinement leur vocation Priez sans cesse afin d'aller nous ouvrir aux personnes vivant dans la pauvreté affective et psychologique, afin qu'elles découvrent le chemin de la vraie vie. Saint Paul affirme « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en action. En ce carême, notre prière est une source pour qu'advienne le règne de Dieu. Jésus nous donne la vocation d'être porteur de lumière. Il nous demande de vivre en Église et de nous laisser transfigurer en tant que membres de l'Église par nos actes. Puisons à la source pour vivre surtout de la parole et de l'Eucharistie et témoignons par nos actions. Par exemple, notre attention à une personne rencontrée, notre écoute et notre bienveillance, surtout si des gens se montrent peu aimables. Conservons notre, notre cœur en joie, pour la partager. Voyons-nous la joie des catéchumènes La désirons-nous pour d'autres Qui croisons-nous sur notre chemin du quotidien et comment parler de Jésus Cessons d'être intimidés par la notion de laïcité. Nous ne refuserions pas une main tendue à une personne tombée dans l'eau. Nous pouvons la tendre vers celui ou celle qui est sans eau vive en son âme assoiffé d'amitié. Nous pouvons prier avec lui et pour lui, appelant la bénédiction divine sur sa vie, son corps et ses proches. La parole de Jésus « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents et candides comme les colombes. » A-t-elle perdu de son actualité et de son urgence la réforme de la société passe par la réforme de la vie ecclésiale et son chemin a comme source d'inspiration le Saint-Esprit en vue d'une plus profonde sainteté. J'aimais le vœu que tous ceux parmi nous qui travaillent et servent dans des espaces publics y apportent le Christ par leur prière intérieure et le rayonnement de leur bonté. Jésus dit «« Si mes disciples se taisent, les pierres crieront. »« Opposons à la froideur des faux dieux la chaleur de la charité. »« Ne taisons pas en nous les inspirations qui nous viennent de Dieu, comme les premiers apôtres osèrent parler du royaume dans un monde étranger et hostile à l'Évangile. »« Par la grâce divine, transfigurons l'Église au nom de Jésus par notre fidélité à sa parole » afin que la société civile se réveille de son aveuglement. Nous pouvons prier pour notre société. La guerre en Ukraine, la sécheresse dans le monde et la faim, les mouvements sociaux en France, le mal-être de tant de personnes sont autant de motifs d'intercession. Heureusement, il se passe aussi beaucoup de belles choses, grâce à la fraternité partagée. Ouvrons aussi les yeux pour nous en réjouir. Reprenons cette belle prière de l'Angélus qui ouvre le jour chaque matin et le referme le soir. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne journée à tous.